0: Bienvenidos al capítulo número 9 de la tercera temporada del podcast del Doctor Alejandro Ayala Zúñiga, medicina preventiva a tu hogar, titulado Diabetes mellitus. La diabetes mellitus o tipo 2 es una enfermedad crónica multifactorial que se caracteriza por la elevación del número de las cifras de azúcar y deficiencia en el metabolismo de los carbohidratos. Es la segunda enfermedad crónica más común a nivel mundial detrás de la hipertensión arterial. Una de las enfermedades crónicas más frecuentes relacionadas con alto riesgo cardiovascular y de mortalidad. Es una de las enfermedades más comúnmente relacionadas con embolias, infartos, pérdida visual, daño renal, amputaciones no traumáticas y años de vida productivos. Los síntomas más comúnmente relacionados con ella son incremento en la sed, hambre, ganas de orinar y varianza en el peso, ya sea a la alza o a la baja. Los factores comúnmente asociados son familiares, obesidad, sobrepeso, inactividad física, hábito de fumar, alcoholismo, alteraciones en los lípidos, embarazo, entre otros. Si tiene alto riesgo para tener diabetes, deberá revisarse cada año según la Cartilla Nacional de Salud de México. El diagnóstico se establece cuando encontramos 126 o más miligramos sobre decilitros en ayunas, 200 miligramos sobre decilitros, posterior a una carga de 75 gramos, o una glucosa al azar de 200 miligramos sobre decilitro, o una hemoglobina glicosilada o examen de 3 meses, igual o mayor a 6.5 establecemos debajo de 100 miligramos sobre decilitro como un valor normal en ayunas pero cuando hay personas que están encima igual de 100 hasta 125 integran la categoría denominada prediabetes el uso de drogas como cannabis, desvelos, estrés y ciertos medicamentos como corticosteroides, estrógenos, hormonas, antiepilépticos, antipsicóticos, entre otros, son otros factores que pueden precipitarla. Para el manejo de un paciente con diabetes es necesario un equipo multidisciplinario integrado por paciente, familia, médico familiar, probablemente internista y o endocrinólogo, psicólogo, trabajadora social, nutriólogo, enfermera, dentista y activador físico. El objetivo es llevar a metas de control, las cuales son azúcar debajo de 130 mg sobre decilitro en ayunas y de 180 mg sobre decilitro dos horas después de comer, hemoglobina glicosilada o de 3 meses debajo de 7 para menores de 60 y para mayores de 60 o con comorbilidades hemoglobina glicosilada debajo de 8. Así como colesterol debajo de 200, triglicéridos debajo de 150, colesterol LDL debajo de 100, HDL arriba de 50, presión arterial 130-80, cintura en hombre debajo de 103, mujeres debajo de 88 centímetros, peso con mantenimiento, pérdida de grasa visceral o mejoría del 5% mensual. Es decir, sin datos de afección cognitiva, depresión, retiniana, disfunción, vértebro vacilar, disnea paroxística nocturna, apnea de sueño opresión en tórax o dolor en tórax anterior, gastroparesia, retención de líquidos, insuficiencia arterial y o datos de neuropatía, mismos que se conseguirán con el fomentar el uso del automonitoreo mínimo 4 o 5 veces a la semana, con revisiones en ayuno, 2 horas posterior a comer y a las 3 de la mañana. Las estrategias para el control serán farmacológicas y no farmacológicas. Respecto a las no farmacológicas debemos derivar a un paciente con trabajador social para conocer su contexto familiar y social, así como con un dentista para ver la capacidad de mordida, nutriólogo y con una enfermera, quienes verificarán la dieta y la el esquema de vacunación respectivamente se deberán ajustar las porciones, proporciones, variedad y colaciones de los alimentos así como el aporte calórico y regular los índices glucémicos es decir el poder de un alimento de subir el azúcar en un momento dado la metformina del grupo de las biguanidas es un medicamento que ayuda a controlar el azúcar trabajando en la célula, músculo e hígado además haciendo que los pacientes pierdan peso deberá adjuntarse a este el uso del complejo B. La givenclamida libera insulina del páncreas y pertenece al grupo de las sulfonilureas. La pioglitazona y la rosiglitazona son tiazolidinedionas que actúan en el hígado. La aninagriptina y citagriptina actúan en los receptores de PP4 y en el intestino como análogos del GLP1. La carbosa actúa en la alfa glucosidasa intestinal haciendo que se elimine el azúcar por las vías fecales. La dapaglifosina es un medicamento inhibidor del de receptor SGLT2 que actúa en la reabsorción de glucosa impidiendo que el azúcar vuelva a entrar al cuerpo. La helaglutida es un análogo del GLP1 que actúa como péptido similar al glucagón inhibiendo la neoformación de glucosa y estimulando la glucogenólisis y mejorando el control de peso. Las insulinas se dividen en acción rápida, intermedia, lenta y ultralenta, así como premezcladas. La insulina rápida se administra en descontroles agudos y en tratamiento crónico para llevar el azúcar a un nivel óptimo después de comer. La insulina intermedia o NPH se utiliza como insulina de base. La insulina glargina es de acción lenta y sostenida con menos tasa de baja en el azúcar. La insulina de gludec o tresiva es una insulina de más lenta duración que la glargina y menos tasa en la baja de azúcar o hipoglicemia. La insulina premezclada es una insulina que lleva insulina lispro y protamina que tiene un efecto dual, rápido y posteriormente lento, lo cual hace su efecto muy similar a la NPH junto a la rápida, pero sin la necesidad técnica de la preparación de la mezcla y en algunas series con más tendencia al control. El paciente debe realizar ejercicio físico 30 minutos al día para mayores de edad y menores de edad una hora al día, de tipo aeróbico combinado con anaeróbico, mínimo 5 días a la semana con descansos mínimos y sin dejar pasar 2 horas sin hacer ejercicio según la OMS. Debemos tener citas de control subsecuentes para pacientes descontrolados, los miraremos a la semana o al mes, y si está bien controlado a los tres meses. Los parámetros más importantes para hacer ajustes en el manejo de la diabetes son la hemoglobina glicosilada o examen de tres meses, examen general de orina, funcionamiento renal y biometría hemática. La dosis y el tratamiento deben individualizarse. La diabetes en embarazo y niños son situaciones especiales que se abordarán en otro episodio de este podcast. Para mayor información comunícate con Dr. Alejandro Ayala Zúñiga al teléfono más 52 167 7590 Soy médico especialista en medicina familiar, ubico en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Esto fue el capítulo número 9 del podcast Dr. Alejandro Ayala Zúñiga en la temporada número 3. La información aquí plasmada se obtuvo de la Escuela Americana de Diabetes 2021, las guías de práctica clínica para el control de diabetes mellitus del CNETEC 2018 y 2019, así como guías europeas para el manejo de diabetes mellitus 2019.